0: Olá, queridos ouvintes, sou Larissa Cavalcante e hoje estou com a participação do meu amigo João Passos e daremos início a mais um podcast da série Navegando na Cibercultura. Hoje iremos falar do tema Observar a evolução e importância das redes sociais e digitais com a convidada Érica Daiane. Vamos dar início aos nossos questionamentos. É com você, João!
1: Bom, Érica, como você acha que a cibercultura está mudando o imaginário e as relações humanas?
0: Então, hoje, né, o contexto que a gente vive, a gente está é, se pautando muito por esse espaço virtual. Né? Essa cibercultura está tão presente nas nossas vidas, mesmo quem não faz uso diretamente da internet, quem não está conectado o tempo todo, mas acaba de alguma forma sendo influenciado também por esse espaço virtual né, que hoje está é, aí é, difundindo uma nova forma, um novo modo de vida. Né? Então, a cultura nada mais é do que o um modo de vida e a cybercultura está pautando hoje essas mudanças né, no modo de vida das pessoas, independente da classe social, independente da região do país onde a gente vive. O que a gente percebe é que os costumes, os hábitos, as tradições, elas perpassam esse ambiente da cibercultura. Então, se a gente discutia muito a sociedade da sensação, a sociedade do espetáculo, a, a história do que não é visto, não é lembrado, isso tudo hoje se transfere para o contexto é, virtual. Né? Então, muita coisa parece não existir se ela não está nesse ambiente Nesse, é, nesse espaço mesmo da cibercultura. Então, de fato, isso tem construído novas, novas compreensões no imaginário das pessoas, né, na sociedade como um todo. Isso tem ocupado o espaço da academia, né, o espaço do debate público, o espaço das pesquisas. E o tempo todo, independente da área que a gente está, a gente vê não só no, no âmbito da comunicação que é um desse debate acaba acontecendo de uma forma mais intensa, mas em todas as áreas acadêmicas a gente vê que esse debate ele é presente. Nisso, né, as relações humanas elas vêm sim sofrendo essas alterações. Então, a informação que circula ela é, acaba moldando comportamentos, acaba moldando é, a forma das pessoas pensarem, né? Então, não há como negar essa influência da saber cultura nessa mudança de pensamento hoje, na, nesse contexto atual em que a gente vive no século XXI.
1: Vamos para mais uma pergunta. Em que é o espaço digital substitui o real?
0: Então, o que a gente tem visto é que existem várias tentativas, né, na verdade, de substituir o espaço real pelo virtual. E, em alguns casos, isso até que é possível. Mas é, existem outras... É, é, estudos, pesquisas, inclusive, que apontam que isso também... Isso em excesso, né? essa substituição, essa virtualização também já começa a apresentar um lado negativo. Então, as pessoas estão cada vez mais é, se distanciando, a vida em coletividade, ela está perdendo o sentido para muitas pessoas, o isolamento está prevalecendo e isso também já causa uma série de problemas sociais que começam a ser estudados. Isso já reflete numa saúde mental individual e coletiva, né? Então, o que a gente percebe é que nem sempre vai poder haver essa substituição do real pelo virtual. Ao mesmo tempo em que isso esse esse, esse contexto de mudança, né, de supervalorização do cyberespaço, ele traz os aspectos positivos, inclusive no é, acaba sendo muito contraditório porque ao mesmo tempo que ele une Pessoas, né, que ele facilita é, formas de comunicação, ele também separa. E isso tem sido um problema, sobretudo quando se faz um uso é, descontrolado. Né, do, dos ambientes virtuais dos instrumentos de comunicação da tecnologia como um todo a juventude tem sido o, o público mais afetado com isso então nós temos visto o crescimento de doenças né o crescimento da ansiedade da depressão porque as pessoas estão cada vez mais no mundo virtual substituindo práticas né, que até então sempre eram vi vivenciadas num ambiente real e isso acaba sendo um problema então, ao mesmo tempo que a informatização, que a digitalização das informações, né, a circulação de todo o conhecimento e a construção também desse conhecimento, ele é positivo no, no mundo virtual, mas é preciso ter cuidado também para que não haja uma substituição total né, do, desse, do mundo real pelo virtual, acarretando essa série de problemas que eu já relatei e que possa fazer com que nós estejamos vivendo aí uma era de uma sociedade robotizada. Uma sociedade em que o, o, o senso de humanidade ele se perca a cada dia. Então é preciso ter esses cuidados quando se fala em substituição do real pelo virtual.
1: Bom, vamos para a nossa última pergunta. Os consumidores digitais estão cada vez mais se ampliando e popularizando a utilização da internet e outras tecnologias da comunicação, possibilitando, assim, maior aproximação entre as pessoas a todo mundo. O que você vê de positivo nessa aproximação no espaço digital?
0: O aspecto que eu vejo como mais positivo né, nesse uso do espaço virtual, digital, né, é quando há, de fato, uma apropriação consciente disso. Então, à medida que as pessoas entendem que os, os instrumentos né, é, de comunicação digitais, eles devem estar a favor, inclusive do mundo real, né, isso é importante isso vai render frutos positivos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as tecnologias da informação e da comunicação, e a gente entende que estas devem ser utilizadas a favor da construção do conhecimento da divulgação das causas, né, que perpassa a sociedade, dos problemas sociais, das lutas, das reivindicações, da defesa dos direitos. Quando a gente vê que é, o, o mercado, por mais que seja competitivo, que por mais que seja um espaço, espaço de disputa, mas ele pode ser potencializado com o uso dessas mídias, né? A publicidade, ela pode ser, sim um instrumento aí a ser potencializado com esses mecanismos, acabam sendo mais baratos, mais acessíveis, né? é, disponíveis para um maior número de pessoas. Então, isso são aspectos positivos. É necessário entender o poder da comunicação, o poder das mídias digitais e fazer um uso positivo disso, né? principalmente no sentido de construir o conhecimento, no sentido de democratizar a informação, né, e fazendo com que todas as pessoas possam, de fato, se apropriar desses instrumentos. Porque se a gente deixa é, o uso restrito a determinados grupos, a, a, enfim, a alguns, algumas minorias, a gente não vai estar tá usando da forma positiva né, é, voltada para, de fato, o um desenvolvimento da sociedade. Então, precisa, sobretudo, entender que esses essas mídias elas precisam estar a serviço da educação, da comunicação, né, da justiça social, da preservação do meio ambiente e usar isso com essa finalidade.
1: Por hoje é só. Gostaria de agradecer a Érica pela sua participação e muito obrigado a todos os ouvintes. Se você quiser saber mais sobre a cibercultura, temos outro podcast. Para conferir os episódios de Navegando na Cibercultura, você já sabe. É só acessar o Spotify com o tema Navegando na Cibercultura. Um abraço a todos e até a próxima. Operação de áudio, Eli Anderson. Produção, Larissa Cavalcante e João Passos. Locução, João Passos e Larissa Cavalcante. Participação, Érica Daiane. Esse programa é uma atividade da disciplina de Antropologia Digital, do curso de Publicidade e Propaganda, da Faculdade São Francisco de Juazeiro. Sob orientação do professor Pablo Michel